0: Grazie a te, grazie a voi ascoltatori e ascoltatrici, eh, grandi e piccoli, anziani, pensionati e lavoratori che ci ascoltate tirando fuori unora il vostro tempo quando meglio vi aggrada questa seconda stagione di Don Quixote Podcast è arrivata al 67esimo episodio partiamo dall'ultimo freschissimo dato dell'inflazione che sul tendenziale negli Stati Uniti oramai è all'8,3% e però nelle aree più importanti del trend dell'economia americana è stabilmente oramai sotto 10% e sopra 10% tendenziale e cosa questo implica per gli Stati Uniti, per il mondo e anche per noi a casa nostra con la BCE e poi però le novità Draghi negli Stati Uniti il discorso di Macron, di Macron e evocato totalmente in Italia, la stasi nei combattimenti, il discorso di Putin. Con noi qua. Poco adattabile, visto che non posso più dire disadattato, Don Quixote sempre sempre scargiornino e naturalmente ronzinante e sempre
1: Roberto Carnevale Maffè eh, ovviamente io devo fare cioè, quattro gambe O e quindi eh, zampe, galoppo, galoppo. zampe Zampe Zampe, zampe. Gambe, quattro nomi e cognomi quattro, 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 eh, così, è così eh, sì. eh, è, è un quadrifonico quadrinomico Quadrupede, quadrumane forse quadrumene mi sembra più corretto
0: è un quadrinomio ecco in senso algebrico detto questo invece poi no
2: anche perché lui poi Oscar sai che ha quattro mani per scrivere le slide
0: anche se sì, sì. dici sempre questo no ma guarda che lui ha pro... no questo, però ti sbagli Vedi che sei sempre di semi industriale, sei per tecnologico, ma non hai ancora capito che il cuore tecnologico di questa impresa 3 e Cioè, il trainante delle sue tecnologie è Carlo Alberto e, e non usa le mani per fare le slide perché c'è un programma Intelligenza Artificiale che, che con la bella. voce corregge, mischia, autoimposta in pagina e fa tutto. Cioè, no, no, pensavo, mani.
2: pensavo che fosse amico di Musk e si fosse già messo una
1: eh, le slide, no Ma i testi li detto da, da anni ormai ma, eh, questo è <ride> per, quindi, eh,
2: le mani
0: proprio. Guarda, Carlo Alberto le ha abolite da no. quanto tempo, e allora avete sentito ovviamente. Eh, intervenire con il suo buon senso perché Sancio Panza ha il buon senso nella coppia. Eh sì, è così nella, nei personaggi eh, di Cervantes. È così, eh, è il buon senso, a differenza del padrone che è pazzo e del cavallo che ha. Diciamo così. Si manifesta segni di intolleranza per quello che ha in groppa. E, eh, e quindi Sancio Panza,
2: Renato Cifarelli, che vi ricorda il nostro sito, DonchisciottePodcast.it Lì trovate il link per iscrivervi se non vi siete ancora iscritti sulle principali piattaforme al nostro podcast. Il link per fare le donazioni perché è così gentile da volerci aiutare e tutte le puntate, anche i dati quando ci sono delle delle puntate in cui parliamo di cose, datose datose, e e parliamo di documenti, mettiamo anche i link ai documenti.
0: Allora ragazzi io vi propongo di partire da questo dato fresco fresco, ehm, l'inflazione americana congiunturale eh, è andata un po' meglio mese per mese delle aspettative, però insomma sul tendenziale siamo oramai stabilmente sopra eh, l'8%, 8,3%, nelle aree Nell'economia americana il dato è di un tendenziale sopra il 10%. Risultato: su tutta la stampa, di qualunque orientamento americano, assalto alla Fed, che ormai è certificata come essere rimasta troppo indietro all'interpretazione dei fenomeni eh, dei prezzi, con i suoi tassi di interesse, eh, che pure ha già dovuto intervenire. Eh, alzando i tassi in maniera così significativa come non avveniva da anni e anni negli Stati Uniti ma insomma tutti iniziano a pensare negli Stati Uniti che il fenomeno è largamente fuori controllo è anche l'effetto della massiccia liquidità immessa all'amministrazione Trump e Biden che è stato fermato dal congresso anche da un pezzo del suo partito che ne voleva mettere altra eh, però il fenomeno è molto, è molto interessante è molto interessante perché ci sono almeno due domande riguarda gli Stati Uniti è un fenomeno globale seconda domanda visto il peso del dollaro gli interventi della Fed che a questo punto diventano più significativi più numerosi e più corposi la banca centrale europea cosa fa? visto che c'è un colpo asimmetrico della guerra noi incameriamo molto più segno meno sulla crescita degli Stati Uniti e quindi cosa fa? Fa divergere in maniera così significativa da rimanere ancora per mesi e mesi sulla sua posizione della Banca Centrale Europea oppure no? Ecco, questi sono i due interrogativi di fondo, però per capire il secondo, quello che riguarda noi, l'Italia e i paesi membri dell'Eurozona, bisogna sentire di capire forse un po' meglio l'inflazione americana. Noi avevamo detto fino a qua che c'è una componente salari interna molto più forte che da noi, dove l'effetto è soprattutto i prezzi dell'energia e delle commodities rispetto all'inflazione core. Però è davvero così? Cioè l'inflazione americana è solo da salari? La risposta è no. Caro Alberto.
1: Eh, La discussione sull'inflazione è una delle cose più appassionanti degli ultimi mesi eh, tra gli economisti internazionali. Eh, È uscito proprio oggi uno speech eh, della, fammi dire, membro dell'executive board della BCE, che è Isabel Schnabel, che eh, fa un po' il punto della situazione su questa globalizzazione dell'inflazione. Allora, c'è una tesi mainstream che dice l'inflazione europea e quella americana sono diverse. Anche se tutte e due sono tra i sette e mezzo e l'otto, l'europea per la stragrande maggioranza è da eh, importata, è è un'inflazione importata da energia e da materie prime Verissimo, fate conto che l'inflazione ultima ad aprile Eurozona era 7,5, i prezzi energia su base annua hanno fatto più 38%, quindi la componente, eh, diciamo, energia è la componente dominante. Eh, fate conto che in Olanda l'inflazione a fine aprile è data al quindi cifre anche superiori a quelle americane. Eh, depurata dal... dal dall'energia, dal cibo, dall'alcol, dal tabacco, cioè da quelle, diciamo, diciamo dalle cose più belle della vita, volendo dire, caro Oscar, l'inflazione invece in Europa scende al 3,5, la core inflation, mentre la headline inflation è al 7,5, cioè 4 punti in più. Eh, il grosso, dicevamo, è um, eh, importato. Quindi, tesi mainstream è inutile che la BCE aumenti i tassi, tanto sull'inflazione importata... Non, eh, non hanno grandi effetti no? i tassi a, hanno ovviamente molti più effetti se l'inflazione è endogena quindi sta, viene generata da una dinamica di prezzi e salari e barra profitti interna alla zona di riferimento perché la Schnabel contesta eh, questa interpretazione? Beh, intanto prima, partire... prima che lo
0: dici sì. siccome non sono tenuti i nostri ascoltatori a saperlo dico due parole per evitare di pensare che sia Uh, Isabeth Schnabel, cioè l'autrice del paper che adesso citi per far capire i nostri ascoltatori meglio, che sia una specie di falca, eh, una seguace di Ottmar Issing, per chi ha seguito negli anni la politica monetaria tedesca, il dibattito, i dissensi verso la politica monetaria, di draghi ai tempi della BCE. N- non è così, nel senso che Israe Schnabel, che è importantissima perché tra l'altro all'interno del, del board del Consiglio di della Banca Centrale è la responsabile delle operazioni di mercato, cioè è quella che supervisiona in prima persona le operazioni di quantitative easing per capirci, la BCE punto numero uno punto numero due la Schnabel è dal 2019 membro del, del board ma è stata proposta da Olaf Scholz quello che adesso è il premier tedesco socialdemocratico ecco per così dire significativamente più tra virgolette moderata del membro tedesco un'altra economista donna che eh, l'ha preceduta nel board della BCE e che si dimise perché in totale dissenso con la politica monetaria troppo lasca um, di, di Draghi, la, la BCE si chiamava uh, Sabine Schlager, eh, quella che si è dimessa. Questo per dire che non è una falcona. Ecco, non è una falcona, non è neanche un estremista iperkeinesiano, però non lo è. Scusa la parentesi, ma per fare capire meglio. Allora, riprende.
1: Sì, eh, posto che appunto non è una, una fai, uno dei falchi, certamente non è nemmeno una colomba, se posso dire, la tesi <ride> esatto. sottostante è. Eh, eh, la politica monetaria europea tutto sommato è stata fin troppo accomodante quindi dovremmo seguire quella americana perché? e andiamo a vedere quella l'inflazione americana l'inflazione americana ha una core inflation cioè depurata anche lì dalle cose belle della vita cioè l'energia il cibo l'alcol e il tabacco eh, e invece secondo gli ultimissimi dati stiamo di stamattina perché io fino a quelli del, del fondo monetario Volterra- internazionale ero di dieci giorni fa questa mattina dice il quasi 7% è in realtà core inflation, quindi escludendo energie e food. Cioè è una cifra molto elevata, quindi vuol dire che internamente c'è una dinamica dei dei prezzi tendenzialmente non importata, anche perché, come sappiamo, diversamente dall'Europa, gli Stati Uniti sono praticamente autosufficienti in termini energetici, importano ma anche esportano, quindi il saldo energetico certamente non è paragonabile a quello dell'Europa. Ma... La parte interessante della tesi della Schnabel è che diversamente da quello che pensavamo fino a vi confesso qualche giorno fa sta dimostrando con i numeri che il eh, L'inflazione negli Stati Uniti non è determinata tanto o solo dai salari, che pure si sono mossi diversamente dall'Europa. No? Eh, in Europa i, i salariati e gli stipendiati sono corrotti e mazziati, caro Oscar, perché hanno come dire, prezzi al consumo elevatissimi e salari sostanzialmente stagnanti. Tra tutti questi, quelli più stagnanti sono quelli, amer- quelli eh, italiani, tanto per dire. Ma negli Stati Uniti, la parte interessante è la sua, proprio la sua tesi: dice. I, sono i profitti e non i salari ad essere i principali contributori alla crescita dell'inflazione perché molte aziende con pricing power, quindi con la capacità di trasferire i maggiori costi ai clienti finali, stanno sul
0: mercato e nelle catene: ecco, stanno
1: sostanzialmente scaricando a valle, no, passando a valle eh, eh, i prezzi e quindi contribuiscono. All'inflazione. In parte in un certo senso la esportano anche perché se aumentano i prezzi dei beni e dei servizi ovviamente anche la componente esportata eh, esporta inflazione. Ecco questa è una tesi eh, nu- nuova però dimostrata con i numeri che ci dimostra che eh, le, le, come dire, le dinamiche di inflazione st- stanno assumendo connotati molto complessi, molto, molto difficile da affrontare in effetti se così fosse se, se quindi questa tesi fosse dimostrata l'aumento dei tassi della, eh, della Fed eh, sarebbe assolutamente completamente giustificato d'altra parte l'ha detto anche Draghi in una conferenza stampa proprio oggi all'ambasciata italiana a Washington eh, ha di, di fatto appoggiato e sottoscritto la politica monetaria di Powell e della Fed eh, però è un elemento interessante l'Europa ha annunciato anch'essa la eh, ripresa dei tassi, probabilmente in maniera molto più progressiva rispetto a quella della Fed. Quindi lo scenario eh, monetario, eh, di politica monetaria eh, mondiale sta cambiando. Fatemi però dire una cosa contraria a- alla tesi della Stabel, che sostiene che l'inflazione è un fenomeno globale. Il Giappone, che non è proprio, come dire un mercato irrilevante. Il Giappone ha una core inflation negativa eh, e ha una headline inflation appena sopra il 2% ma una core inflation negativa. Quindi se andiamo a vedere, scomponiamo e comp- compariamo le, le, i tre, le tre dinamiche dell'inflazione eh, Europa, Stati Uniti e Giappone vediamo che sono molto diverse. Quella del Giappone è addirittura negativa, quella dell'Europa è positiva ma è intorno al 3-3,5% quella americana ha una core inflation superiore al 7% quindi non è proprio vero che l'inflazione è un fenomeno globale armonico è un fenomeno sicuramente che interessa tutto il mondo ma con dinamiche e logiche diverse il che giustificherebbe una una diversa logica delle politiche monetarie delle diverse banche centrali in questo senso probabilmente la BCE ha la condizione peggiore Perché l'inflazione è largamente importata, perché il debito emesso dai dai paesi europei è stato altissimo, in particolare quello italiano, e perché diversamente dagli Stati Uniti, dove la ripresa economica è robusta già da parecchio tempo, l'Europa, un ritocco dei tassi, in Europa potrebbe causare... O, o addirittura accelerare un fenomeno di, di stagnazione e trasformare in recessione. Quindi non vorrei trovarmi nei panni di Francoforte, caro Oscar, in questi anni.
2: In questi un paio anni. di domande, Carlo Alberto, da uomo della strada mettiamola così oppure l'impresa <ride> eh, tu sei un uomo allora, di fuoristrada fuori ma nel senso <ride> è, è l'uomo di automobili di, un uomo di fuoristrada <ride> no, scusa. no allora, no
0: non che va fuoristrada <ride> che ha dei veicoli
2: ah. di quel tipo là ecco, vabbè comunque vabbè eh, no un paio di cose allora uno è il pricing power se non può derivare anche da una minore attenzione negli Stati Uniti delle cose di concorrenza e poi non è che stanno cominciando ad alzare i prezzi in attesa dell'aumento dei prezzi della catena a valle che stanno arrivando perché poi magari avevano scorte e quindi si stanno preparando diciamo lavorando a prezzo attuale invece che a
1: prezzo storico ma è, è possibile diciamo una delle componenti dell'aumento di prezzo è dovuta non soltanto all'aumento dei costi delle materie prime ma al trasferimento a valle dei costi del lavoro o della shortage del, del lavoro e, e anche qui c'è un bello grafico del rapporto della BCE che fa vedere come, eh, il, come dire, i, i, i limiti alla capacità produttiva determinati dalla scarsità di eh, capitale umano, ne abbiamo già parlato nella scorsa puntata, sono fortissimamente saliti negli ultimi sei mesi, sia eh, nell'euroarea che, che, nel, eh, che in, in America. L'altro elemento interessante, sempre citato da Schnabel, riguarda un tema che in parte risponde e cioè lei dice negli ultimi sei mesi c'è stata una forte ripresa dell'inflazione dovuta all'aumento dei prezzi in Europa dei servizi contact intensive, diciamo i ristoranti, i caffè, il il turismo, i servizi alla persona Cioè quelli che erano stati più penalizzati durante il lockdown, ecco, quelli stanno contribuendo alla eh, crescita dell'inflazione dei servizi più che proporzionatamente, mentre i settori non contact invest intensi vanno un tasso di inflazione molto basso. Fammi dire, questa è una chiavetta molto interessante, ma tutto sommato giustificatissima. Dopo due anni di Eh, di fatto, insomma di rinunciare ai profitti, ci può anche stare che un ristorante, un caffè, un un albergo aumenti i prezzi per recuperare, in questo caso non è, capisci, un trasferimento a valle di costi, è un tentativo di recuperare con margini superiori eh, le perdite o comunque l'assenza di profitti di questi due anni. Eh,
2: No, anche perché poi ci sono da tenere in conto i flussi di cassa, perché...
1: eh,
2: è vero che ci sono state alcune sospensioni, è vero che si è chiuso un occhio, ma se c'erano dei debiti sono
1: andati ah, a,
2: a pagare. Infatti, chi, chi, non aveva, chi non aveva capacità di cassa, e ne abbiamo visti tantissimi, ha chiuso, eh. non dimentichiamocelo che moltissime attività di quel tipo hanno chiuso in questi due anni proprio, cioè, sì, oppure
1: ad esempio le grandi catene hanno ridotto moltissimo i punti di vendita. Te lo confermo, guarda, c'è un'altra bella analisi del Fondo Monetario di, di qualche giorno fa che fa vedere la differenza comparata dell'inflazione legata ai servizi e l'inflazione legata ai core goods, cioè ai beni. Eh, vi, giusto per farti capire, nel periodo della pandemia eh, l'inflazione legata ai servizi è stata negativa, è stata deflazione intorno al 2%. Si sta riprendendo un po' adesso ma stiamo parlando dell'1% a livello globale, eh? mentre l'inflazione legata lato ai beni è stabilmente sopra il 5,5-6%. Quindi c'è comunque una scomposizione di questo fenomeno inflattivo molto complessa, multidimensionale. Cresce più nei beni e e meno nei servizi, cresce più nei servizi front-end, quelli diciamo contact intensive, molto meno o addirittura niente in quella eh, dei servizi, eh, fatemi dire, totalmente digitali. Ha una dinamica fortemente interna in America e molto più esterna in Europa. Eh, l- L'America non è soltanto guidata, abbiamo visto, dall'aumento dei salari, ma appunto da una capacità delle imprese, che è anche però un segnale, fatemi dire, reattivo, non, di, 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 cioè di, di, posso dire, non è solo l- il livello dei prezzi, è la capacità di segmentare, la capacità di differenziare, per me è comunque un segnale di vitalità dell'economia americana, fatemi dire, eh, poi il fatto che le imprese scarichino a valle, sì, può anche darsi che l'antitrust dorma ma può anche semplicemente darsi che ci sia una volontà una disponibilità di, di, di acquisto da parte della popolazione cosa dimostrata dall'eccesso di cassa depositata sui conti questo lo dice molto chiaramente la Schnabel cioè dice che oggi i consumatori hanno la possibilità di attingere a una riserva di cassa che non hanno speso in questi due anni e quindi le imprese cosa dicono? beh insomma visto che i soldi da parte ce li hai puoi permetterti di pagare di più chi ha generato chi ha generato però questo eccesso di cassa non utilizzata beh tutto sommato anche la politica monetaria sia della Fed che della, della BCE quindi vedete. No ma poi nel
0: caso degli Stati Uniti massicciamente la politica di bilancio anche.
1: Eh? Sì 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 cioè, assolutamente in tutti gli stavo... strati
0: bassi della popolazione i trasferimenti sono stati elevatissimi negli Stati Uniti
2: molto più Stavo da guardando voi. le curve dei, dei beni durevoli euroarea e Stati Uniti cioè, c'è, un, c'è una differenza eh, per beh. quanto riguarda i consumi che è Pazzesco, ah, sì, ah,
0: ma io questo volevo dire infatti traendo spunto dalla domanda lì, di, di Renato, cioè di Sancho, perché il punto non è tanto il fatto che lì ci siano gruppi più integrati verticalmente rispetto ai nostri che sono di minore dimensioni e meno integrati, cioè la domanda antitrust. Il problema è che ci sono tre differenze fondamentali secondo me. Il primo, negli Stati Uniti, l'effetto della bassissima disoccupazione, perché stiamo parlando del de, de 3, 7, 3, 8%, è l'effetto che poi fa aumentare i salari, perché questo è, cioè dillo lo shortage reale, perché ci sono un paio di milioni, anzi più di 2 milioni, quasi tre, di americani che sono proprio ritirati dal mercato del lavoro, e questo crea un enorme problema. Ma questo fa aumentare i salari in, in una proporzione che sostiene la domanda interna, come in Italia e in Europa non c'è, soprattutto in Italia. In Italia l'imprenditore ha oggi tre problemi che il suo collega americano non ha. Primo, e questo spiega perché la fiducia delle imprese industriali italiane è scesa così tanto, primo, non ha prospettive di una domanda ehm, che sia retta da au- aumenti retributivi ehm, e anzi ha solo segnali di nuove frenate. Da noi, per esempio, i beni durevoli, tipo gli elettrodomestici, Avevano una ripresa che era nell'ambito del più 3%, ecco, malgrado il fermo totale che c'era stato nell'anno del lockdown. però non c'è una domanda interna che tira in Italia, non ci sono uh, ordinativi esteri eh, su cui fare troppo affidamento perché sono in frenata. Le prospettive dell'industria italiana è che tra la globalizzazione, la guerra vicina, gli effetti, eccetera, eccetera. Tre, scaricare i sovraccosti a valle significa, il primo che lo fa, e che disintermedia anche i propri fornitori a quel punto, si trova spiazzato da grandi gruppi, da più grandi gruppi, concorrenti che invece tengono solidamente il freno a mano su e ti spiazzano sul mercato questa roba negli Stati Uniti tutti questi tre aspetti non sono forti come in Italia per cui l'imprenditore non li scarica se può morirà diminuirà i margini purtroppo Farà decrescere gli investimenti ma tenterà di non farlo. Noi abbiamo un'interiorizzazione del sovraccosto industriale, eh, quello energetico, la scarsità di materie prime, il prezzo delle commodities che non viene trasferito a valle, che è senza eguali in Europa attualmente, eh. ma perché dipende da queste tre tragiche differenze che gravano sul nostro mercato domestico. Questo è il punto di fondo.
1: Sì, che, che è una dinamica antitetica a che succede in America, dove invece in America i profitti reggono, si scarica a valle. E quindi l'inflazione ha una dinamica interna. Qui l'inflazione... Da noi, so da noi tempi... il problema dello no. shortage
0: di manodopera non è che non c'è proprio più nessuno che vuole o interessato, è che, come abbiamo spiegato in una puntata precedente, mancano le qualifiche e quindi prendi quelli dequalificati, ecco, non so come devo dire, perché altrimenti non li prendi e basta. Ma noi abbiamo, siamo passati nell'ultimo mese ai nostri disoccupati, che sono compresi quelli che cercano dall'8 e 9 siamo scesi all'8,3, mica puoi paragonarlo al 3% americano ecco voglio dire sono proprio differenze strutturali che spiegano questa tendenza autocompressiva a non trasferire i sovraccosti a valle che però alla lunga deprime e eh, rende ancora più fragile il sistema industriale italiano eh, perché lo fa investire meno rispetto a quello dei nostri concorrenti europei e, e, e lo strozza sui margini ecco questo è il punto di fondo certo il problema è però caro Alberto che qui poi andiamo al primo stop la BCE è un credo che possa far finta di niente, ma il problema è che l'Europa dovrebbe avere la capacità di una politica di bilancio immediata, per rispondere in maniera simmetrica all'effetto che gli aumenti di tassi hanno poi nei paesi più deboli dell'euro dell'euroarea, cioè quei cazzo di 200 miliardi non impegnati ancora del Next Generation EU, andrebbero impiegati per questa roba qua e per l'energia, questo è il problema, ma proprio subito, perché altrimenti entriamo in un loop di stagnazione vera, eh? di stagnazione vera, perché oggi Draghi ha detto no, non ci sono stili di recessione, vabbè, deve dare fiducia. Però eh, le prospettive attualmente sono davvero poco allegre, perché intaccheremo anche l'effetto trascinamento dell'anno scorso, se continua così. E, e guardate, non date troppo retta al dato Istat che dice produzione industriale marzo, non era come diceva Confindustria, ma è più zero su febbraio, perché siamo, se siamo qua a, fa, a fare gli inni do, dopo, rispetto ai mesi precedenti in cui era caduto, e diciamo no, vabbè, beh, beh, zero... Viva viva e zero, beh vuol dire che appunto è come diciamo noi, cioè che a quel punto l'effetto di trascinamento del 2022 ce lo consumiamo nel 2023, cresciamo a malapena di quello se non meno ancora. Ecco, questa è la realtà e quindi ci vorrebbe un intervento equilibratore perché la politica monetaria non può tutto, quello che non deve fare è lasciarci sfuggire di mano la dinamica dei prezzi e il rischio negli Stati Uniti è evidente. Nell'Europa meno, però pensare solo all'inflazione core quando la gente e le imprese pagano le bollette energetiche è un errore. Ma, però vedi
1: che Draghi, a e dice interviamo sui prezzi. È Interessante la, la, la chiave è certo che interessante, è, è molto però, interessante. Però, interessante però dice... tanto
0: il tetto europeo non si fa, quindi è inutile. Che Biden dica fatelo, sono d'accordo, aiuta poco. Non sì, ci sì
1: spieghiamo, hai ascoltato che interviene sui prezzi. Che dice, eh, che, qual è il problema? Riduciamo i prezzi. No, non si può ridurre i prezzi, si può fare un cartello di acquisto. E sostanzialmente imporre una, un, un livello di prezzi a un fornitore che a quel punto è, è più debole, il che vuol dire sostanzialmente dire cara, cara Russia, l'Europa ti compra il gas e il petrolio a questa cifra, se ti va bene bene, se no al diavolo. Okay? Bisogna avere una coesione, una lucidità. E, e, e la capacità di imporre sanzioni secondarie a chi per caso invece viola quella, quel patto però è un cartello, eh, intendiamoci è una brutale violazione delle regole di mercato Facciamo, cioè,
0: è un cartello se esiste una cosa che si chiama Unione Europea si
1: sì, sì, fa una
0: politica sì, sì. di acquisizione i suoi volumi contano nel mercato cioè, e fanno prezzi di acquisizione, non è una logica di cartello è la logica delle acquisizioni nazionali ognuno pensando di fare arbitraggio eh, eh, a me Italia a me Germania, se sono filo russa me lo fanno pagare meno che è una logica di dumping, se permetti attualmente eh, così va il sì, mercato si sì, si, sì, sì, puoi scegliere
1: tra cartello e dumping e abbiamo scelto il dumping, hai ragione non è che non sto dicendo che, che uno è meglio dell'altro, sto solo credevamo
0: dicendo. di essere così intelligenti e non eh. ce la prendiamo sui denti
1: questo eh. è il punto vero
0: va bene, detto tutto questo che okay, speriamo vi abbia solo dato qualche elemento più per capire, qui con noi e invece adesso svoltiamo pagina allora Insomma, draghi l'americano, come dicevano tutti, poi tutti hanno titolato: no, Draghi si smarca. A me quanto fa ridere, questa cosa da, da, da telecronaca di una partita di amatori di calcio applicata a quello che sta succedendo. Scappoli contro Mogliano. No, ma dai, è ridico, cioè, no, Draghi era l'americano adesso Draghi si è smarcato. Ma c'è cioè, una cosa. Non lo so, questi media italiani sono figli della politica che abbiamo, poi sono figli anche di quello che si vede nei sondaggi: cioè degli italiani che a metà alla fine voterebbero e voteranno partiti che della Nato ci vogliono stare a patto di non farne parte, dell'Unione Europea ci vogliono stare ma di non farne parte eh, Putin ma, in fondo va bene i russi ecco questo è, è un po' la roba però insomma nella realtà la, la, l'intervento di Macron largamente equivocato dai giornali italiani anche quello no? Macron era diventato anti-americano italiani. <ride> perché la famosa frase su, su non bisogna essere revanchisti sui russi che lui ha correttamente detto dopo però che sono trattative pace vera, cioè che i russi se ne vanno da quello che hanno occupato invece qui era diventata oh, grande Macron, si smarca dagli Stati Uniti eccetera eccetera, e così la stessa cosa, adesso Draghi si è smarcato anche lui dagli Stati Uniti, cioè cose da matti non so cosa dirvi, cose da matti no, quello che è vero ve ne parlavamo all'inizio, scoppiata la guerra del, delle sensibilità diverse europee e americane rispetto a un conflitto di, lungo, di lunga durata è emerso clamorosamente questo non c'è dubbio che sia così però la differenza è che sul campo dopo 75 giorni erotti eh, di invasione il campo parla Ecco, come ha detto Draghi il campo ha dimostrato che Putin non è invincibile come si credeva e come credevano tutti in un conflitto convenzionale e questo deve pesare al tavolo delle trattative, cioè al fatto che devono tornare indietro rispetto al 24 febbraio e a quei confini. Ecco, questa roba qui che agli italiani suona indigesta, eh, i partiti politici suona indigesta, perché Salvini ha, ripre- ha ripreso a parlare della Russia, era meglio se stava zitto, perché anche lui adesso dice no, gli Stati Uniti e il Regno Unito sono gli unici che vogliono la guerra, come è noto hanno invaso l'Ucraina loro, ma cioè sono delle cose di fronte alle quali è difficile dire. Però la realtà che secondo me la difficoltà sul campo ah, possono tirare tutti i missili che vogliono a parte che stanno finendo le scorte di quelli. Eh, però sul campo grandi segni di miglioramento della qualità media dell'operatività e delle vittorie russe non, non ci sono, sta diventando una guerra di logoramento 2 Uh, I morti russi aumentano e, e il regime non ce la fa a tenere tutto sotto silenzio. Anche questa seconda cosa conta. Tre: la possibilità di uh, reinventarsi un'efficacia sul campo con le unità attuali mi sembra molto limitata. Queste tre cose, anche agli occhi di Putin, contano. Tant'è vero che il discorso del 9 maggio che hanno fatto è stato un discorso in cui significativamente non ha neanche citato l'Ucraina ha parlato solo ai militi del Donbass il vero scopo è stato quello di evitare l'attacco nato alla Russia che non è mai esistito quello era una cosa da dire per il mercato interno nella realtà è scomparsa o qualunque accenno a cambio di regime dell'Ucraina questo è il punto vero quindi come vedete la logica di Draghi negli Stati Uniti cioè di dire ehm non gli dobbiamo fare sconti si è dimostrato che non è Davide contro Golia e così via mira a che gli Stati Uniti siano cooperativi nell'inizio della ricerca di un tentativo di arrivare a trattative vere, ma la trattativa vera è che non si può ottenere territorio aggiunto oltre Donetsk e Lugansk e alla Crimea e la Crimea comunque non sarà mai accettata come un'annessione legittima da parte di tutti i paesi che non l'hanno riconosciuta fino ad oggi. Ecco, Questo è comunque un significativo cambiamento.
1: Però, per Oscar, se posso, ridurre il tema della pace a pezzi di terra mi sembra una roba medievale.
0: No, è l'inizio della trattativa, eh, non è la pace.
1: Però, se posso, dire, vediamo i fatti, i fatti sono che oggi eh, UK firma eh, un patto di, eh, diciamo, si di
0: chiamano col- protocolli di collaborazione sicurezza e difesa. Bravissimo. Un
1: patto di collaborazione e sicurezza e difesa con la Svezia e, co- e diciamo anche con la, e con la Finlandia, di fatto anticipando un processo di adesione alla NATO che ricordo a tutti non era contemplato negli ultimi secoli, so come dire, una roba di una roba che non ha precedenti storici. Eh, la neutralità svedese era quasi. Eh,
0: Putin può. Solo, no, come gli ha ricordato, il presidente finlandese, giustamente, prendersela con se stesso. Gli ha detto: guardati, allo specchio! Perché se sei riuscito a farla ampliare e rafforzare sì. la Però Nato vedi, vedi la esatto,
1: vedi, vedi cosa vuol dire pace: cioè, cosa vuol dire pace, scusami? Tu hai una Svezia e una Finlandia che entrano nella Nato. Dato, dato storico roba, roba da libri di storia ma okay.
0: eh, infatti ah, è un vero cambio di fase queste, come appunto, la appunto
1: quindi quelli, scusate ma adesso con tutto rispetto per il Donbass un fazzoletto di terra conta fino a un certo punto in, in un quadro invece in cui sta cambiando veramente la geometria dell'Europa Macron che dice facciamo una, uh, un, 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 come dire, un patto politico europeo in, che includa
0: No, comunità eh, politica, sì, europea, si comunità politica, comuni-
1: perfetto com- quella, per, quella
0: allargata con protocolli di eh, libero scambio per persone, beni e soprattutto nei settori della difesa, sicurezza, tecnologia e energia, eh, cioè le quattro cose fondamentali, a paesi che non sono membri dell'Unione Europea, di cui non si accelera l'ingresso, perché ci sono le condizioni le abbiamo già spiegato, eh, ma che comunque. Sono liberi di aderire a questa nuova cornice, cioè que- quelli nuovi entranti o che si candidano a entrare, inclu- inclu- compresa
1: l'Ucraina, l'Ucraina, l'Ucraina eh. e-, e scusate e- la Gran Bretagna. Non stiamo dimenticando la Gran Bretagna da- in questo quadro. Questo è un fatto senza precedenti perché non stiamo parlando di cerchi concentrici interni stavolta. Stiamo diciamo parlando- che,
0: se, che se quel, quel, quel singolare personaggio che è Boris Johnson vuole risolvere il problema del confine con l'Irlanda, adesso che ha vinto pure il Sinn Féin per di più. La vedo male, eh, certo. ecco è meglio che aderisci a questa comunità certo politica. perché almeno
1: risolve strutturalmente il problema eh? Eh, elegantemente conservando una, come dire, una parvenza di sovranismo in realtà dentro a un contesto che eh, riporta le... no la
0: conserva però insomma no,
1: non se ne va dall'altra parte dell'oceano come ha raccontato ai suoi elettori ecco. mm. Eh, io cioè, penso che quando uno dice l'Europa cosa sta facendo l'Europa non si rendano conto di cosa sta succedendo in Europa. L'Europa è in questo momento in profondissima trasformazione. Eh, Repower EU che probabilmente sarà ancora debole ma, ma è una roba senza precedenti nel, nella sua Guarda, concezione. meglio
0: fare la proposta di Macron e appoggiarla che indicare la via di cambiare i trattati, cambiare, cambiare i trattati. La maggioranza 27 per cambiare non ci sarà Mai. Ma Il Sono documento d'accordo. dei 13 paesi 5 minuti dopo che era, aveva finito di parlare Macron, non parla chiaro. I paesi piccoli non vogliono eh, modifiche ai trattati pilotati dai
1: paesi grossi, Così Quindi, che cosa Cosa vuoi che dicano quei quattro sfigati delle forze politiche italiane da te, da te citati che per me sono veramente muscerini eh, rispetto a un quadro europeo che si sta riconfigurando ignorando le loro paturne, oh, so, ma, oh mamma mia, okay.
0: oh mamma mia. Eh, ma tu sei sempre così tu fai finta che la politica italiana non esista. No, non è che non esiste Il capo lui dice a Draghi incessantemente sì. trattali bene non potete fare crisi di governo io non le voglio quindi tienti buono Salvini queste le vedi tu però non devi puntare i piedi oh e l'Italia è questa poi si vota e vincono di nuovo loro cosa vuoi da me e non, eh, tu non puoi prescindere da questo noi non modifichiamo gli eventi internazionali in corso no, no veramente però, non li modifica Salvini cioè,
1: io, io, io sto vedendo che invece stanno, stanno modificandosi gli eventi in barba a quello che pensa che ne so io, Conti o Salvini, che, come dire, sono praticamente dei pari ormai dal punto di vista della credibilità europea e mondiale. L'altro elemento che vedo, molto interessante, è che fondamentalmente il, gli Stati Uniti stanno eh, effettivamente con, 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 con Lend Lease Act, sostanzialmente 33 miliardi di dollari, rendendo assolutamente irrilevanti in termini militari la fornitura di armi di, di, di Italia o di Germania, nel senso che una, una, una cifra di quel genere con un programma di quel genere adesso con tutto rispetto rende veramente poco, poco più che simbolici voglio dire, i, i contributi di, eh, di tecnologia militare eh, dei, paesi, dei singoli paesi europei. Quindi le, anche qui no, le, 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 le agitazioni dei Salvini e dei, dei Conte sì, fanno giusto titoli dei giornali, ma come dire, sono fondamentalmente prive, di, prive di, di senso. In questo senso, Oscar, scusami, il dibattito degli italiani, noi vogliamo la pace. Sono mosche a cocchiere, cosa che, cioè, sono, dire, servono solo a fare titoli sui giornali.
0: Vediamo cosa succede tra pochi giorni a primo e secondo turno delle politiche delle elezioni parlamentari in Francia. Prima di dire, vediamo... Eh? Non ti dimenticare che anche i socialisti, sia pure perdendo un po' di ex premier socialisti che se ne sono andati sbattendo la porta subito in Francia, hanno firmato il patto, l'hanno firmato anche i Verdi eh, con François eh, France Miss di, di Mélenchon aspettiamo a dire che c'è solo l'Italia in queste condizioni politiche Aspet- te lo dico perché per senso di prudenza verso le elezioni parlamentari francesi perché poi è vero che il presidente direttamente eletto in Francia ha una sfera di potere sulla politica estera e così via però se si trovasse a dover fronteggiare un governo che non è certo di amici della Nato e dell'Europa beh insomma le cose cambiano eh Beh, scusa, ma lo mi... so. Oh
1: sì, per carità, ma adesso adesso eh, no, eh, no.
0: Perché tu dici l'Italia conta niente, però se i francesi fanno una scelta di quel tipo no, no, l'Italia non la...
1: nel, nel quadro della, della pace dell'Ucraina non conta niente, zero. Cioè zero non
0: certo. è vero neanche questo perché, non l'Italia, ma Draghi. Hai visto che c'è tutto un dibattito: i paesi centrali escono dal G20, eccetera. Draghi ha frenato e ha spiegato a Biden perché è meglio frenare perché è meglio tenere G7, è meglio tenere G20. Allora, se c'è un quadro complicato, complicato, pure ipotesi la mia, eh, complicato, magari la Francia è un po' più sversata, eh, la Germania, insomma, si è capito che tenta comunque, per riflesso condizionato, di evitare qualunque confronto diretto, escalation e così via. Draghi potrebbe essere una figura di mediazione, invece, eh, anche a nome del G7. Stai attento a quello che ti dico perché su questo gli americani a dire. tieni conto che il pentagono e i servizi americani sono molto meno falchi di una parte del partito democratico su questa partita, cioè dicono noi dobbiamo prendere atto e fargli ammettere che si è indebolito a Putin, non, mm-hmm. ca- non parlare mai più di cambio di regime quello è una vicenda che riguarda loro in Russia voglio dire
1: no anche perché e... dire, il, dopo Putin potrebbe essere peggiore in termini di stabilità complessiva ragazzi non, non so se quindi, mi espone questo, questo, questo è il
0: margine delle opzioni ma in quel margine di opzioni Draghi personalmente potrebbe potrebbe eh, potrebbe avere
1: anche un ruolo su, su questo carosca con concordiamo che ma il paesi fatto paesi. che tu mi collochi Draghi nella politica italiana non mi convince no nemmeno io infatti perché, no. Beh, perché il ruolo perché Draghi, Draghi sì sicuramente no.
0: perché Draghi lui si rivolge a Biden Joe e Joe gli risponde Mario, ma sì, guarda, perché, se, perché, mica perché è presente del Consiglio Italiano ma
1: ma, 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 ma Draghi, scusate, fa una partita da solo sostanzialmente una da solo e eh, poi che rappresenta l'Italia che
0: però finisce tra pochi mesi te lo devo ricordare
1: si sì, può darsi sì. In ogni caso, fammi dire, leggere le può
0: darsi, le elezioni ci saranno, non è che. Non
1: si mm, beh, sai, i governi si fanno in Parlamento, eh? Quindi.
0: Eh, eh vediamo, <ride> vediamo, 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 D'accordo, sì, vediamo, questo è vero.
2: Io penso che lui muore dalla voglia io, mi, di smetterla. Tenete conto che sto segnando tutto, faccio il
1: bookmaker. <ride> <adesso>. <ride> no, no, no no, no, eh. so, ah, no, ragazzi, no. no. Questo è il Parlamento eh, del 2018, io, forse, no. non lo so. Eppure abbiamo. Eh, Chi l'avete mai detto? Glielo. detto glielo. Vedi, quindi, ah, ne devo... il bello della ah, no, è che tu
0: avevi.
2: Detto, lei aveva detto.
0: no, io sono molto convinto che ci sia un, che una carta di riserva per gli Stati Uniti sia Draghi. Eh, come, garanti, come mediatore ecco diciamo così perché certo non si possono di er, fidare di erdogan non, è, non lo può fare la Germania questo ruolo perché già ha faticato abbastanza mettendosi in ginocchio sì, per farsi ma, riaccogliere ma, ma, dall'Ucraina ma, ma macron
1: e draghi e tutte e due perché è solo uno cioè potrebbero farlo tutte e due no tutto sommato sono sempre mossi molto bene insieme molto semplice la risposta alla, fare... tua,
0: alla tua legittima domanda c'è una risposta semplice perché noi non abbiamo l'atomica e Macron sì e beh questo agli occhi dei russi fa la differenza eh. scusa se Te lo dico perché poi è così, quindi in una chiave di garanzia ehm, per cui non ci deve essere nessuna possibilità di interpretazione se i russi ammettono e fanno una serie di cose di attacco alla Russia il mediatore non può avere l'arma atomica in tasca, scusa se te lo dico ma è, è... E purtroppo è banale. Quindi boh, vediamo. Eh. Magari invece non avverrà niente di tutto questo, e la guerra dura altri otto mesi. Speriamo di no. Però il rischio c'è: cioè non è che Putin molla, non può mollare. No, non
1: ho capito così altri otto mesi, la guerra sta andando avanti da otto anni, non ho capito perché, cioè, perché dovrebbe smettere fra otto mesi? Secondo perché me avrà avanti per... altri anni, no? Mesi, anni. Sì, ma in forme diverse <ride> da sì, non,
0: non, non, non uccidendo eh, centinaia di civili, migliaia di civili e anche i russi iniziano ad essere migliaia e migliaia che sono caduti, perché questo non se lo può permettere neanche Putin, per qualche mese ancora ma non all'infinito, cioè non può la vietnamizzazione del conflitto ucraino per Putin sarebbe una tale sconfitta epocale visto che un pezzo del suo orgoglio ferito fu anche per la fine dell'Afghanistan e che non, non può riaccettare una cosa
1: simile. non so Oscar, fammi però fare un'osservazione a, a, a voi analisti militari no. Cioè, no, a te e a tutti quelli che avevano previsto una facile vittoria dell'esercito russo, io no, francamente, io no no con te per carità Però,
0: no ma ne guarda che nessuno ha previsto spiegava che cosa era l'intenzione dei russi l'intenzione era... ma,
1: no so quando, eh, quando Zelensky rispose non mi servono non mi serve un passaggio mi servono munizioni St- stava sostanzialmente sintetizzando il fatto che in occidente eh, gli analisti dicevano la, la la forza militare russa è preponderante io sono preoccupato sai perché caro Oscar perché abbiamo degli analisti che hanno cannato le previsioni in maniera brutale quindi no le,
0: gli servizi americani non hanno sbagliato quasi niente da, dall'invasione è prevista no. in cioè, riservata a novembre no no la, novembre... previ... sì, sì, la data l'hanno sbagliata di 48 ore se permetti sì. no.
1: no ho capito ma prevedere l'invasione è una roba prevedere la vittoria è un'altra scusami. il punto è
0: che nessuno poteva sapere quello che e eh, allora che perché per fare? Nelle no, prime...
1: io... mi spiace ma io
0: prime no no ti sbagli perché ma come mi sbaglio? No? Cioè, nelle, che... no, 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 e no. e eh, Fammi finire, però. No, no, e no. E questo ti spiega perché il Pentagono è più prudente del Dipartimento di Stato. Perché la vera incognita era che nessuno poteva sapere cosa sarebbe avvenuto nelle 48 ore successive, cioè ai primi gli sbarchi che miravano alla caduta di regime acchiappando Zelensky. Perché questo nessuno lo poteva immaginare se davvero il nucleo duro intorno a Zelensky reggeva e se il paese reggeva dopo le prime 48 ore e dopo la prima settimana altri grandi errori non sono stati commessi da parte degli intelligence diciamo le due che contano eh? se posso dirti quella americana e quella britannica i francesi, i servizi francesi hanno sbagliato più di tutti ma questo ovviamente non, non è di dominio pubblico però è così eh, però quelli UK e quelli USA la vera incognita era ce la farà sopravvivere nei primi due o tre giorni Zalensky e questo non lo poteva sapere nessuno anche perché i tentativi li hanno compiuti i russi. Però non si aspettavano quel tipo di capacità ehm, anche di capire che cosa stava avvenendo prima che sbarcassero. Non so. E, e lì so, c'è come... stata una mano, obiettivamente, dall'Occidente c'è stata, perché la mano dall'occidente continua a esserci sul controllo, sulla trasmissione dei dati per il controllo dello spazio aereo e terrestre. Lo si fa da fuori Ucraina, però quello c'è. I russi non credevano che ci sarebbe stato. Questo è il punto uno dei punti di fondo che ha impedito il successo del blitz chiamiamolo così che loro avevano già in tasca a chi far fare il nuovo presidente quella è stata l'incertezza ma sul resto non troppo poi bisognava sul campo bisognava vedere che cosa davvero questi reparti si facevano però da un certo momento in poi è stato chiarissimo che tutti i limiti sulla ferraglia eh, di un esercito di cui i capi hanno rubato soldi miliardi di rubli eh, invece di fare quello che davvero avevano promesso e minacciato e fatto trasparire al mondo eh, questo è un dato di fatto oramai così è cioè non si perdono dieci generali e quaranta colonnelli. Uh, in 70 giorni, che è una roba da, da peggio del secondo conflitto mondiale come medaglia, come media. In, in 70 giorni e li si perde perché i reparti sono inefficienti, perché i sistemi di trasmissione di controllo sono inefficienti. Perché, per tutte queste cose qua Beh, adesso
1: è, è manifesto. Eh, ho però. capito, ma paghiamo gli analisti perché abbiano degli scenari un po' più eh, articolati. Francamente, questo scenario non è neanche stato rappresentato, Oscar. Io cioè, sono preoccupato della Ma gli scenari,
0: della... gli scenari dei servizi non, non sono fatti. Per... Fine sui giornali, non so se ti
1: chiara. No, ma non sui giornali, nelle opzioni politiche. cioè eh, f- Francamente, adesso guarda, non è un'opinione mia, c'è cioè Philip O'Brien, eh, che è professore di, di Strategic Studies eh, a St. Andrew, Sco- Scozia, autore di un bellissimo libro. Eh, che sostiene proprio questa tesi: cioè, n- abbiamo we got a problem. Abbiamo i, i, nostri, i nostri analisti militari che hanno largamente sovrastimato la capacità russa è largamente sottostimata con Ucraina e non c'erano scenari di questo genere. No, no, quindi l'assenza di questi scenari mi preoccupa che io non mi fido di una intelligence o di un analista che non prevede uno scenario di questo genere. Eh, lo deve prevedere. P- poi io una... con,
0: tutto, con tutto il rispetto per il professore... Eh. Tanto poco è vero per quello che riguarda gli Stati Uniti, ma non per essere filo americano, gli, gli americani non hanno capito niente di cosa succedeva quando si andava in Afghanistan, quindi ci sono situazioni e situazioni, però lì quella situazione era sotto osservazione, controllo e rafforzamento da mesi, no, da mesi, tanto vero che gli americani hanno iniziato a fare lo switch on eh, del data link con gli ucraini immediatamente, quindi quelle cose non si improvvisano, sai, se non ci fosse analisi dietro. Quindi, poi lasci vedere il resto dell'Europa, il resto dell'Europa sì, hai perfettamente ragione. D'accordo, ma qui che vuoi da me qui è l'analista principe riempie i teatri dicendo che Putin ha già vinto, si chiama Orsini che cazzo vuoi da me, io non ci posso fare niente
1: Beh, se ti riferisci a questi signori qua il fatto è che prima dicevano che era già vinto quindi bisogna gettare le armi e tanto aveva vinto e adesso invece pochi secondi dopo dicono non bisogna umiliarlo che, cioè, che facciano pace col cervello ma, ma come ah, si fa a essere così contraddittori in, in, in pochi giorni cioè prima era eh, la pace è la resa adesso è la pace è l'assenza di umiliazione di, della, dell'aggressore che aveva già vinto dalla loro Beh, testa ma dico cioè, ma ognuno si rendono conto suoi, dell'assurdità che stanno dicendo questi non manco si rendono conto di cosa stanno dicendo
0: no dai su, ma non puoi pretendere adesso De, cioè D'Alema è, da è, <ride> da è orsi no, eh, sai perché? No, perché? Perché no. c'è una logica prevalente nella loro testa, perché come sempre non avendo tu fatto politica, guardi la politica come un'attività per Minusa Bentes cioè, avrai tutte le ragioni del mondo, però poi alla fine le cose un po'. Sono, bisogna vederle, queste qua. La loro logica prevalente è che, siccome sono antioccidentalisti e antiamericani, non conta la contraddizione dell'argomento con cui sostieni di volta in volta la tua posizione tattica, è la loro strategia che non cambia. E quindi dal loro punto di vista una logica ce l'hanno. Devi imparare a conoscere l'avversario se vuoi batterlo. Non basta dirgli che è irrazionale. Carabelle, eh, che è il tuo difetto di fondo quando si parla di ehm, decisioni pubbliche. Perché che sia irrazionale fa parte della strumentazione delle decisioni pubbliche. Il problema è che loro mutano posizione come hai d- d- detto giustamente tu. Prima hai già vinto, adesso dicono non umiliamolo. Come fanno a dirlo la stessa persona a distanza di due settimane? Perché è di volta in volta la tesi più... Um, a K consensi per andare nella stessa direzione cioè per indebolire la Nato e per indebolire uh, gli Stati Uniti perché loro dicono che noi siamo altri diversi, irriducibili e dobbiamo uscire da questa cappa asfissiante che è la Nato
1: a guida americana
0: e così sì, sì,
1: loro lo dicono pure mi, mi appello ad Aristotele a Kant, che forse mi fanno eh, più ma loro se ne, so cosa loro di Aristotele e Kant. se ne <ride> fottono va bene, dicono, fanno fanno. il
0: debito pubblico italiano lo hanno fatto loro perché ragionano come ti dico io <ride> Aristotele e, e anche tu che sei italiano lo paghi e te tu vai lì a dirgli nei decenni avessi provato a dirgli ma no con Aristotele Kant Leibniz magari e un po' di matematica attuariale o state facendo stronzate ti avrebbero come hanno fatto con tutti quelli che ci hanno provato riso in faccia <ride> Questa è la, ma- la malizia di vivere nel nostro paese però uno deve saperlo se vuole criticarlo perché altrimenti poi fa la parte dell'irrealista Ecco, ma, non lo sto, ma la prendo con te, tu hai ragione, usi argomenti razionali. Però nelle decisioni pubbliche la razionalità ha un peso quasi mi paragonabile mi... a quello del, del risparmiatore ordinario con i su, suoi risparmi. Cosa fa il risparmiatore ordinario con i suoi risparmi? Usa la corteccia cerebrale, o il sistema limbico, usa il sistema limbico. Ecco, la politica ha peggio. Poi peggio, è così, è poco da fare, come vuoi da me. Vabbè, detto questo, che è un'eterna contesa tra amici, tra me e, e, e Rozzinante, perché su tutto il resto gli riconosco un dominio assoluto cognitivo, ma quando si parla di decisioni pubbliche, lui... Oh, non gli vero. arrendo prima,
1: Caroscia, no. cedo non le sei armi. Convinto,
0: sei convinto che conti Max Weber? Mi
2: no, piacerebbe, Bello.
0: eh sì, ma anche a me, soprattutto. Cioè, figurati, però eh, purtroppo, noi ci abbiamo a che fare. Non è così. Da noi, eh, de, de Di Maio diventa uno statista perché capi, inizia a capire, eccetera, eccetera, però agli occhi di chi l'hai letto è un traditore. mettetelo in testa, è così, cioè, è inutile dire di no. Loro continuano a chiamare i termovalorizzatori inceneritori hanno coperto di insulti, fa bene Francesco Merlo a ricordarlo, Umberto Veronese dicendo che a dire ma veramente i termovalorizzatori non creano in tutte le ricerche, non ci sono aumenti di ossina tale che cambia il cancro delle popolazioni limitrofe, eccetera eccetera, gli risposero, ehm, Cancronesi lo chiamò Grillo dicendo tu sei pagato da una multinazionale che costruisce termovalorizzatori Cosa vuoi da me? Eppure votarono Grillo, come si vede in questo Parlamento, È così, v- viva la monnezza i cinghiali e, e far uh, profittare il resto d'Europa <coughs> con l'export delle nostre, delle nostre eh, immondizie eh, visto che le discariche sono chiuse, ma solo per quello, perché altrimenti noi preferiremo le discariche. Poi naturalmente a preferire questo sono gli stessi che si riempiono la bocca da quando sono nati dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale. Naturalmente le loro decisioni concrete vanno in direzione opposta. Vedi che anche lì, caro Alberto, se valesse la tua logica Aristotele, Kant, Leibniz e matematica attoriale eh, loro sarebbero stati puniti. Sono stati puniti? No non sono stati puniti la prossima volta vedremo alle elezioni ma mica scompaiono in un paese civile dovrebbero scomparire dietro l'effetto delle loro cazzate ma non avverrà Salvini in Austria il vice premier che ha, si è fatto registrare che chiedeva la tangentizia agli amici di Putin ha finito la carriera in due minuti da noi non se lo ricorda più nessuno e eh, vedi la differenza anche voi da me allora signori eh, non ci resta a questo punto dopo questa spiegazione sull'inflazione e questo dialogico vedete che anche noi non siamo molto d'accordo su quello che sta succedendo però secondo me Draghi un ruolo potrebbe averlo eh, a prescindere dalla politica italiana però attenzione vediamo cosa succede in Francia ecco questa è la mia ultima conclusione e non mi resta a questo punto che ringraziare i miei luminosi compari e darvi Uh, appuntamento: sì, la puntata sulla giustizia la facciamo comunque perché arrivano i referendum che io e me credo non avranno il quorum, però mh, ne parliamo della riforma cartabia e della giustizia. Uh, però, intanto, appuntamento al 68 episodio.